0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejías, profesor de AudioFit y hoy vengo a hablaros de si se puede ganar o no masa muscular con un entrenamiento de bombeo. Así que sin más dilación, vamos a ello. En primer lugar, tenemos que definir qué es exactamente el bombeo. Veamos, el bombeo no es vasodilatación. El bombeo no es simplemente... Un aumento de la irrigación sanguínea, que sería una hiperemia. El bombeo sería una acumulación mayor de lo normal de plasma sanguíneo en esa zona. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que, debido a la cotación muscular, se reduce el retorno venoso, que sería llevar la sangre desde los tejidos periféricos de vuelta al corazón. Este menor retorno venoso produce una mayor acumulación de plasma sanguíneo en esa zona. Esta acumulación excesiva de plasma sanguíneo hace que se filtre fuera de los capilares sanguíneos hacia los espacios intersticiales. Y esta acumulación de líquido en el espacio intersticial lo que hace es producir un gran gradiente de presión extracelular y esto, a fin de cuentas, en lo que desencadena es en un aumento del flujo de plasma sanguíneo, que es el agua, hacia el interior del músculo, hacia dentro de la célula muscular. De ahí a que el bombeo se denomine, a nivel científico, como hinchazón celular. Cabe destacar que este aumento del agua... Cuando se habla de intra o extracelular, lo que sería el término extracelular no quiere decir fuera del músculo propiamente dicho, o más concretamente, no quiere decir que se acumule agua entre lo que sería el músculo y el tejido adiposo, lo que sería lo que la gente entiende como retención de líquidos. Aparte, ...el entrenamiento de fuerza debido al tipo de metabolismo que tiene... ...pues produce una acumulación de diferentes subproductos metabólicos... ...como puede ser el fosfato inorgánico o como puede ser el lactato... ...los cuales son osmolitos. Es decir, un osmolito es una sustancia que tiene la capacidad de retener agua. Entonces digamos que todo este efecto se magnifica. Y esto se da, todo este efecto de bombeo se da principalmente con un entrenamiento a repeticiones moderadas y altas y con descansos relativamente cortos. Ahora, ya sabiendo que es el bombeo, que sería una mayor acumulación de agua dentro del músculo de esa zona, tenemos que recordar de clases anteriores, de vídeos anteriores, el tema de las repeticiones efectivas. Las repeticiones efectivas son aquellas en las que hay una gran activación de las musculares y una velocidad de contracción lenta inducida por la fatiga. Esto lo que produce es que se magnifiquen las diferentes rutas metabólicas que conllevan a un aumento o facilitan un aumento de la hipertrofia muscular. Y de media son las últimas cinco repeticiones antes del fallo. Y sabemos que siempre y cuando la cercanía al fallo sea la misma, el estímulo a nivel de hipertrofia que tenga una serie, independientemente de la cantidad de repeticiones totales, será más o menos idéntico. Dicho esto, cabe destacar una cosa. Y es que cuando se realiza un entrenamiento con un número muy alto de repeticiones, esto produce dos cosas. En primer lugar, una mayor fatiga del sistema nervioso central por feedback al frente, debido a la mayor acumulación de diferentes metabolitos. Y en segundo lugar, produce una mayor fatiga a nivel cardiorespiratorio. Esto lo que hace es comprometer a la activación muscular. Recordemos, si una fibra no se activa, no trabaja. Si no se trabaja, no se estimula. Si no se estimula, no crece. Y aparte, falsea el grado de esfuerzo o sea lo cerca que creemos que estamos del fallo. ¿Por qué? Por esta fatiga a nivel cardiorrespiratorio Vas a parar la serie porque no puedes más a nivel pulmonar y no porque no puedan más a nivel de fatiga del músculo esquelético que estés trabajando. Entonces, esto, o pues aquí en este tema, es muy importante la selección de ejercicios. Un ejemplo clásico. Sería un peso muerto a 5 repeticiones versus 1 a 30 repeticiones El de 5 repeticiones Vas a saber que cuando llegas al fallo Es porque llegas al fallo por fatiga muscular Pero el que va a 30 repeticiones Seguramente falles Ya sea porque a nivel cardiorrespiratorio no puedes más O porque tienes una cogestión, Un bombeo de cojones y no debido a esta fatiga del músculo gelético que conllevaría a la hipertrofia muscular. Ahora hay que destacar dos cosas. La primera, esto no quiere decir que el entrenamiento, digamos, de bombeo sea inefectivo, solamente que hay que tener cuidado o más cuidado con la selección de ejercicios y no cedernos con la cantidad de repeticiones. En segundo lugar, es que hay personas que pueden responder mejor a este tipo de entrenamiento. Y aquí quiero que veáis una intervención reciente realizada por Carneiro y colaboradores. Esto es una gráfica adaptada por Greg Knuckles a partir de este estudio. ¿Y qué se hizo aquí exactamente? Aquí lo que se hizo fue lo siguiente: se cogieron a un grupo de personas y cada 12 semanas se les cambió el entrenamiento. Tenemos un entrenamiento de cargas moderadas que era de entre 8 a 12 repes y un entrenamiento con cargas bajas que sería de entre 27 a 31 repeticiones en el caso de esta intervención. Lo que se veía es que, en primer lugar, cuando se cogía la media, como norma general, cuando entrenaban con el rango de repeticiones moderado, que es de entre 8 a 12 en esta intervención, pues solían progresar más a nivel de ganancia de masa muscular. Y cuando entrenaban con el rango de repes más alto, pues solían ganar menos masa muscular, posiblemente por factores descritos anteriormente. Pero, ¿qué es lo realmente interesante de aquí, de estos datos? Y es que cuando se evaluaba la respuesta de cada persona a cada tipo de entrenamiento y no se cogía únicamente la media se veía que había personas que respondían mejor con el entrenamiento de cargas moderadas de entre 8 a 12 y había personas que respondían mejor con el entrenamiento de cargas bajas, de entre 27 a 31 repeticiones. Entonces Aquí lo importante o lo que hay que sacar es que aunque como norma general el rango de repeticiones más idóneo sea entre 6 y 15 aproximadamente, puede haber personas que por sus características genéticas o por X o Y motivo, respondan mejor a rangos de repeticiones más elevados. Por ejemplo, 15, 20 o 25 repeticiones. Entonces, si tú, por ejemplo, estás estancado y sueles entrenar con bajas repeticiones, pues quizás te vendría bien probar un pequeño bloque con repes más altas para ver si responde mejor. Lo mismo contrario, si sueles entrenar con repes más altas, probar un bloque con repes más bajas para ver si así responde mejor y te ayuda a salir de ese estancamiento. Entonces, en resumidas cuentas, el entrenamiento, digamos, más de bombeo, es menos efectivo o suele ser menos efectivo que un entrenamiento más convencional de cara a la ganancia de masa muscular, pero puede haber personas que respondan mejor a este tipo de entrenamiento. Como siempre, individualización. Así que bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os sea utilidad. Cualquier duda la ponéis en los comentarios. Si os gusta, dadle like. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a las formaciones de Refit que os ayudarán a prepararos para ser entrenadores o autistas legalmente. Y lo dicho, muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos.